0: O que dizem as vozes na sua cabeça? O que diz a sua consciência diante do seu pecado? O que ela diz diante do que não é pecado? O que dizem as vozes na sua cabeça? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, espero que vocês estejam
1: gostando dessa nova temporada e eu espero muito aprender com ser convidado hoje.
0: E Indy Nayara de Jesus A <risos> Indy Nayara, também conhecida como Indy Ela é da Cristã Evangélica de Brasília E ela vai compartilhar um pouco conosco algumas experiências De outras vivências religiosas dela Nesse início da nossa segunda temporada Nós vamos conversar um pouco sobre a nossa consciência E a minha primeira pergunta é de quais formas Deus fala conosco? Cara, Deus pode falar de muitas formas conosco E a principal delas é pela Bíblia
1: pela sua, Amém Pela sua palavra Eu acho que das outras formas que ele tem Eu diria assim é, Que são secundárias Porque o jeito mais claro e, 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 e óbvio Que a gente tem de ouvir Deus É através do que ele já falou E da sua palavra eterna Que até hoje está valendo E você consegue ouvi-lo através da leitura, né? Você consegue entender é, o que ele quer fazer, os planos que ele que ele tem, o que que ele acha do ser humano, o que que ele, que que ele acha de tudo, através da palavra de Deus. Então, assim, a fonte primária para você ouvir a Deus é você estar, é você ler a Bíblia e estar conectado com Deus através da Bíblia. As formas secundárias que que eu acredito que Deus fale conosco é de várias formas às vezes você faz uma oração pedindo alguma resposta e essa resposta, ela pode vir de várias formas, e aí essa resposta não estou querendo dizer que é um sim a resposta que ele dá, pode vir de determinadas formas, pode ser de alguém que sem saber é, confirma isso para você, pode ser de uma situação, pode ser de várias formas e você pode escutar a Deus também na é, ao longo do seu dia a dia pelas coisas que acontecem é, perto da gente, né o nosso mestre Sidney conta uma vez que um outdoor já foi uma resposta de Deus para ele, que ele estava pedindo para Deus muito uma coisa e ele parou numa lanchonete olhou para o outdoor e era basicamente é, a resposta do que ele estava tava procurando
0: então, que a resposta de Deus está na sua cara
1: isso, <risos> exatamente então assim, conseguimos ouvir Deus de várias formas né além da Bíblia, então temos é, é, profecia também, porque não temos é, palavra, né, um, um sermão, que você entende que Deus está falando com você com aquele sermão. Pode ser música, pode ser de várias formas. Mas é importante que a palavra de Deus seja sempre o primeiro lugar. Né? Então, se você... E aí nós vamos né, detalhar mais na frente. Se você escuta uma palavra que você é, considera que pode ser de Deus, mas ela está contra o que a palavra de Deus diz, então, meu querido, isso aí não é Deus te falando, não. Certo? Enfim, temos vários, é, vários campos para debater isso, mas eu acredito que, que no nosso convívio nós escutamos muito Deus e de várias formas, principalmente no contexto da igreja, mas o principal é pela palavra de Deus.
2: Eu concordo que o meu principal de revelação é a Bíblia, mas eu tenho um, um pouco de receio, até mesmo por causa das minhas experiências, né? É, com essa questão de. Outros meios de fala, por mais que eu acredite que Deus pode falar através de, sei lá, praticamente qualquer coisa, né? E aí a gente pode conferir na Bíblia, através da palavra, se aquilo condiz ou não, né? Com a natureza de, de Deus, por assim dizer. Mas eu tenho muito medo, porque assim, pelo menos assim, de onde eu vim, né? Na Assembleia, era muito comum coisas como você abrir a Bíblia aleatoriamente... Foi o dedinho no versículo, sabe? E isso podia ter conclusões muito ruins, sabe? Como um, um anúncio da sua morte ou algo assim, castigo. Ou coisas que não fazem o menor sentido também, já já vi.
0: Acho assim, a questão da Bíblia em relação à fala de Deus, ela é de fato esse norteador. Então é a Bíblia que vai dizer aquilo que, digamos, é e que não é. Então é a Bíblia que vai apontar quando... Aquilo que está sendo dito Está de acordo ou não de fato com a palavra de Deus Então eu posso ter alguém Dizendo que está falando palavra de Deus Mas de fato não tem a ver com aquilo que Deus de fato falou Eu posso às vezes ter outras relações Que é até um pouco que a gente vai entrar Que podem também entrar nesse mesmo, nesse mesmo sentido Então por exemplo, às vezes Deus fala conosco Através da nossa consciência Mas às vezes Nós nos enganamos Achando que Deus está falando conosco através da nossa consciência Mas somos nós mesmos Que estamos imaginando aquilo ou querendo aquilo Então Em muitos desses casos A Bíblia é o que vai apontar se de fato É ou se não é Nós temos as pregações também Então nas pregações Deus fala Mas ao mesmo tempo nós vemos Muitos casos de pregações que não tem nada a ver com a palavra de Deus Então Mesmo sendo entre aspas Um meio que Deus utiliza para falar É um caso no qual Não é Deus falando Ou então Deus fala através das relações Então através da amizade Por exemplo, que é algo que nós abordamos Na temporada anterior Deus fala E Só que às vezes nesses casos A nossa Experiência Ela vai ter que ser observado através da palavra então nós vamos ter que ver se aquilo que nós estamos ouvindo do outro nessa experiência está de acordo ou não com a palavra então o primeiro passo é justamente nós aprendermos a olhar tudo através da palavra mas ao mesmo tempo nós temos que estar atentos às outras formas que Deus fala, porque Deus se utiliza de fato nesses outros meios então por um lado nós precisamos estar críticos a tudo que nós ouvimos mas ao mesmo tempo precisamos estar abertos à voz de Deus eu diria resumindo com a pergunta de que formas Deus fala Deus fala da forma que ele quiser mas ao mesmo tempo ele fala da forma que ele quiser em harmonia, em concordância com tudo aquilo que ele revelou de si através das escrituras
1: a Indy falou do, do, da, do, do, dos certos medos que ela tem, e aí eu também tenho algumas, alguns receios. E esses receios vêm principalmente de algumas coisas. Eu até já conversei uma vez com o João, que é justamente é, a, a afirmação de que Deus está falando com você. E que essa afirmação, ela precisa ser considerada por todos. Então, sentindo o coração. Deus está me falando tal e tal coisa. Então, assim, pode ser que Deus esteja falando? Pode mas eu acho que a, é, eu tenho esse receio porque é, não é a coisa mais fácil do mundo você dizer que Deus está te falando uma coisa com certeza então às vezes acontece quando você está num contexto, às vezes no grupo às vezes você está debatendo alguma coisa aí vem alguém e fala não, porque eu senti no coração tal e tal, tal coisa parabéns pra você mas né? isso necessariamente significa que Deus está falando com a gente e eu acho que essa pergunta muitas pessoas não querem fazer assim então, às vezes, a gente está dentro de um contexto que isso é muito comum e a gente aprende a agir dessa forma. Então, assim, você falou da questão da crítica, é importante você analisar até o sentir no coração, porque você pode sentir no coração, coração enganoso, como diria a própria Bíblia. Então, assim, a, a, eu, tenho, eu tenho me policiado com relação a isso, justamente porque, quem e principalmente quem, quem fala, né? Quem expõe que Deus está falando com você de determinada forma, você precisa ser o primeiro a avaliar essa situação, né? Então às vezes você tá e alguém vem e fala não porque Deus falou comigo tal e tal e tal e tal coisa e essa tal e tal e tal coisa não está bem alinhado com a palavra de Deus aí você fica será mesmo que foi Deus que está falando com você? Será que não é uma vontade muito grande interna sua? Então assim, a Bíblia chega nesse ponto justamente para dar essa, essa moldada, essa freada se a pessoa sentiu no coração ou sei lá, desceu um anjo do céu e falou uma coisa que não está na Bíblia inclusive a própria palavra de Deus fala isso você, você precisa ignorar isso, não é Deus falando com você. Assim, existe, existe a possibilidade de acontecer? Existe. Mas assim, temos muito que tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente. as palavras que a gente coloca na boca de Deus. A gente não fala uma coisa que é simplesmente do nosso coração, né? Então eu tô aqui, eu tô numa reunião, sei lá. Ah, um, um caso que eu já ouvi, uma reunião de jovens que tava se debatendo, sei lá, temas, alguma coisa assim. Aí se levanta alguém e falou: Não, Deus me falou que o tema vai ser X aí acaba essa reunião e vira o tema X né, e aí, será que Deus falou mesmo? ou será que a pessoa queria muito aquele tema? então assim é complicado, assim você, né, essa certeza toda eu não me arrisco não e às vezes que eu sinto que é, Deus fala comigo, se eu for expressar isso, eu falo, olha gente, eu acho que Deus me falou tal e tal coisa e espero que seja verdade digamos assim, porque assim, eu não sou um profeta eu me relaciono com Deus e aí Deus fala comigo de determinada forma. Só que aí eu não eu eu é, eu me policio no sentido de a experiência que eu tive e aí realmente foi uma experiência do nível que é, não é não está escrito na Bíblia. É, mas desde que não, não seja contra a Bíblia eu exponho, olha, eu acho que Deus tá, eu acho que Deus está falando tal e tal e tal coisa para mim. E eu não posso impor o que eu acho que Deus está
0: falando para mim para Indy, porque é, é um contexto totalmente diferente Eu diria que a raiz desse problema É um pouco uma super espiritualização Da palavra de Deus Da palavra no sentido De aquilo que Deus fala Nós não Partimos da, da ideia De que Deus pode falar através de uma pessoa Sem ser necessariamente Um momento mágico, místico Super espiritual de profecia Com anjos tocando trombeta Não, Deus Pode falar em uma simples conversa até usando o podcast, Deus pode falar Então eu não preciso necessariamente Revestir isso de uma super espiritualidade Ex-varão Que Deus te fala Não, eu posso Deus pode falar de forma muito mais natural Sem necessariamente transformar isso Nessa coisa mágica E a partir do momento que eu tento transformar isso Em uma coisa mágica Eu corro esse risco de Acabar colocando na boca de Deus O que Deus não falou e entre falar algo que vem de Deus, mesmo sem necessariamente dizer ah estou falando algo vindo de Deus, mesmo sendo e dizer que Deus disse quando Deus não disse, eu prefiro mil vezes falar sem dar o crédito do que dar o crédito errado no caso. <risos> Exatamente.
1: Assim. Não, eu já tive experiências assim de pessoas que estão dizendo que Deus falou e Deus falou para você fazer um, um movimento físico com o seu corpo. Eu não sei se você já falei isso no, no episódio passado então assim, eu já tive num culto que Deus tá mandando a gente marchar, então vamos marchar, aí eu tipo eu não vou marchar, desculpa desculpa Deus né se é que é Deus então assim, não, Deus tá mandando a gente marchar e uma vez eu tava num lugar, cara, que tava tendo um, um momento de louvor e aí tinha, né, um pessoal aí o ministro de, de louvor tava lá tocando, aí um rapaz que tava é, na plateia digamos assim ele começou a pular e tal, e glorificar, até que ele foi na frente do amigo dele, abraçou ele e começou a pular. Então você imagina na sua cabeça, uma pessoa abraçando a outra, mas uma está pulando, desesperadamente. eu já estava assim, what's going on, né? O que está acontecendo nesse lugar? Aí, beleza. Aí o menino começa a falar, pula, pula, pula pro outro, e o outro não pulava, coitado do menino que não pulou. Aí Deus tá mandando você pular e tal, aí o cara todo tímido teve que dar alguns pulinhos, assim, a cena horrível, assim. E coitado do cara, entendeu? Não Deus está mandando você pular. Cara, é complicado essas coisas, entendeu? Você vai tirar de que Deus está mandando você fazer um movimento físico, uma dança, um negócio... É, e sendo que você não é dançarino E você não curte essas paradas Então assim, é meio complicado N Não é Deus falando pra você Sei lá, se santificar ou tal coisa É Deus mandando você pular Então se chegar alguém dizendo aqui Que Deus tá mandando, eu quero que você
2: plante bananeira Aí agora, em nome de Jesus Eu não vou já plantar bananeira Histórias. Então assim Eu já tive que reger no congresso Veio um pregador de fora, e aí ele tipo assim Tava todo mundo sentado, né, de roupinha e tudo mais E aí ele me pediu pra levantar e disse que Deus tava mandando eu reger. E eu tive que, tipo... <risos> aí eu lá olhando assim, tipo, ok. Aí eu fingindo que não era comigo. Ele, não, é você mesma. Porque tinha outras meninas do meu lado. Outras meninas do meu lado. E eu tava, por favor, por favor. E aí ele, não, mas é você mesma. E começa aquela coisa é você de caixinhos. Eu gostava de fazer caixinhos dos congressos. Arrependimentos. E aí eu tive que levantar. Eu tive que ir lá. E era pra reger sem música também. Eu tive que ficar lá fazendo, tipo...
1: Mas você assim, tem prática de regência? Você é musicista? Não. Então você teve que balançar os braços. Meu Deus, isso dá um processo. Não é possível.
2: Sim, mas quando eu pensei que tinha acabado, ah. ele fez uma sessão médium ali, sabe? Dizendo que tinha uma menina do outro lado do mundo que tava querendo se matar. E aí eu ia sentir o que ela tava sentindo. Eu falei, agora. <risos> É, foi, foi.
1: Mas assim, qual era o contexto de você reger as pessoas? Ele falou? Né?
2: Ah, eu acho que às vezes as pessoas ficam empolgadas e falam que Deus está mandando fazer umas coisas meio aleatórias, tipo plantar bananeira, sabe? Então, por que Deus me mandaria plantar bananeira? As coisas de Deus são inexplicáveis, sabe? Loucura para o mundo e tal. É.
1: é, e é muito complicado quando você tá nesse contexto de grupo, uma situação emocional, e, né? O que você podia fazer ali? Sai correndo, né? É
2: complicado, né? É uma das coisas que me preocupa muito com esse tipo de coisa, porque você pode estar fazendo alguém passar por uma situação muito difícil, a gente não sabe que tipo de... Como isso vai afetar a fé da pessoa, a perspectiva dela com relação a Deus e outras coisas, né? Eu acho isso muito perigoso.
0: Eu diria que o problema nisso tudo é porque a gente realmente, em certos contextos, claro... Pensando a religião cristã como uma linha, e na ponta dessa linha tem a... o ápice do neopentecostalismo é uma ideia um pouco realmente de que você precisa que tenha uma experiência super mística para que seja Deus falando de fato. Então você acaba é, é... substituindo o conteúdo pela forma. Então, não importa tanto o que, que Deus está falando. Importa mais o como. Que tem que ser grandioso e, e tem que ser é, é, performático. Então, você tem que fazer gestos, tem que ser algo físico, você tem que trazer para esse concreto. E o conteúdo em si vai embora. Então, acho que é uh... a o principal que nós temos que ter em mente quando estamos tratando de assuntos assim é isso é sem querer julgar cada caso se é ou não é de Deus mas a primeira pergunta é o que é que Deus está falando independente se a forma é incrível ou não o que é que Deus está falando
2: é, eu tenho um problema com isso porque geralmente pelo menos assim pelas minhas experiências eu via que tinha um problema sobre sobre o que Deus está falando. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem uma vida aqui, uma vida terrena, que a gente tem compromissos, que a gente tem responsabilidades, mas é estranho quando Deus só fica falando sobre coisas terrenas. Então, é muito aquela coisa de emprego, é muito aquela coisa de, de sofrimento, de relacionamentos. E aí eu penso o seguinte, quando a gente vai olhar para a Bíblia, sobre Paulo, os apóstolos e outros profetas, né? eles tinham, muitas vezes, uma vida muito difícil, né? Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de que, se você é cristão, você precisa ter uma vida boa, né? E isso não é verdade. Na verdade, Paulo sofreu, e ele, inclusive, em uma das defesas dele, né, Ele falou que sofreu naufrágio, fome, é, vara nas costas, muitas coisas, mas ele mesmo, assim, permaneceu em Cristo. Então tinha essa questão que eu vi as pessoas estavam assim ah, preciso de uma resposta sobre em qual escola eu colocar o meu filho, sabe uma resposta sobre é, se eu viajo ou não se eu faço isso ou não e a gente esquece das coisas espirituais é, então fica assim duplamente estranho como a gente une uma forma de falar que você não consegue enxergar motivação facilmente e ainda está sempre falando sobre coisas é, o tempo todo, né Sobre coisas terrenas, então, sobre como o seu sofrimento tem que acabar, né? Como como você vai vencer, como você vai conseguir um emprego e tudo mais. Não que seja ruim você conseguiu um emprego, né? Que Deus te console e tudo mais. Mas tem essa ideia de que o sofrimento é uma coisa que o, o cristão não pode ter, quando na verdade eu acho que é mais o oposto, né?
0: Como podemos distinguir quando é, de fato, Deus falando?
2: Acho que é mais fácil saber quando não é, né?
0: E como distinguir quando não é?
2: Pular. <risos> então, eu acho que é mais fácil você saber quando não é Deus falando, porque, por exemplo, é, às vezes, quando uma pessoa, ela, sei lá, tem algum ressentimento, ou ela tá... Falando uma coisa que, assim, não é de Deus, ela automaticamente não, como posso dizer assim, não conduz com a realidade. Então, às vezes a pessoa vai falar, Deus vai te dar aquele emprego. Você fala, mas eu estou empregado, <risos> entendeu? Já aconteceu comigo é, de uma pessoa vir orar, né? Falar comigo, não, que que você vai aceitar Jesus e não sei o quê. Eu estava numa assembleia daquelas bem conservadoras, né? E eu era a única de calça. Que minha mãe me fez ir pro culto e eu tinha ido viajar pra casa visitar os meus pais aí ela, tipo assim, achou que eu não fosse cristã aí ela, não, mas você vai aceitar Cristo, não sei o que e tal e eu fiquei, hum
1: a questão da, de quando Deus fala eu acho que principalmente, você tem que, tem que ser uma coisa que geralmente, tipo assim, quando alguém te dá alguma palavra, seja ela em forma de profecia, e eu, eu digo nesse sentido mais, né mais místico da coisa, ou quando alguém te traz uma palavra assim. Eu acho que você precisa, de fato, é, parar e pensar no que você acabou de ouvir. Então, é, as pessoas às vezes me taxam como frio, porque vem alguém aleatório e fala determinada coisa, e as pessoas imediatamente é, é, pegam aquilo como verdade e beleza, e aí, glória a Deus, é isso mesmo, vai acontecer. Eu já não tenho esse perfil, eu tenho um perfil mais analítico mesmo, e aí... Por quê? Porque se, é, se, isso, se isso que foi falado é de Deus, isso vai, vai, lógico, se concretizar e isso vai trazer uma paz no seu coração. Se isso não é, é de Deus, você. O bom de você analisar é justamente isso, porque você consegue dar uma filtrada no que é. Se você. Tá, é, é porque às vezes a gente deixa o emocional muito nessa hora. Então, assim, ah, alguém falou tal coisa, ah meu Deus, a chave do carro. Aí todo mundo, ai, que benção, eu não sei o que. E aí nunca vem o tal do carro. Então nunca vem nada. Então assim, é muito... É, a gente precisa muito é, exatamente refletir no que está sendo falado. No que a pessoa está dizendo para você, você reflete. E se for, por exemplo, alguma coisa que vai acontecer, você presta atenção para ver se vai acontecer. Se, for, se alguma coisa com relação à sua própria vida e faz sentido, faz todo um sentido e não está de acordo com a Bíblia, aí tudo bem, aí você presta atenção. Mas eu não tenho essa primeira reação exacerbada de, de, de tal. Até porque eu teria, se fosse algum aleatório na rua, falasse meu nome, falasse tudo que eu tô passando. E assim, eu sei que acontece, e eu sei que isso acontece pra caramba. E isso é muito bom de vivenciar. Agora, quando você tá nesse contexto de é, que você tem palavras, digamos assim, genéricas, você precisa muito é, é, refletir com relação àquilo. Então, às vezes você tá num contexto que alguém fala uma coisa X e você tá tão, assim, digamos assim, ansiando ouvir uma coisa de Deus, e alguém te dá uma palavra aleatória, isso vai te prejudicar muito espiritualmente, porque você vai acabar trocando a sua vida e tal. Então, assim, eu já vi gente que falou que Deus estava mandando dar dinheiro pro profeta, digamos assim, não, Deus tá te mandando me dar dinheiro. E aí tem pessoa que dá, né? E assim, porque é justamente assim, é, nesses casos, então assim, às vezes tem um culto e digamos assim, Deus fala e Deus fala nesse sentido mais claro a alguém ou a igreja toda todo mundo tá lá, meu Deus maravilhoso eu tô assim graças a Deus se, se for uma verdadeira profecia porque se não, não, então assim como é que você
0: sabe qual é a profecia verdadeira? se ela se cumpriu ou não saudade do antigo testamento que o profeta falava, aí acontecia ou não, e se não acontecia, matava era muito bom
2: na minha igreja teve o caso de uma mulher, isso era criança, que ela se casou, mãe solteira. Aí uma senhora foi lá e disse que ela tinha que se casar com um outro senhor. Ela se casou, o casamento durou um ano, e eles se divorciaram. Eu acho que, às vezes, é, as pessoas não têm, assim, não posso dizer ideia, né, de, de quão perigoso é, Porque às vezes você tá ali pensando em quão maravilhoso é você sei lá, receber uma mensagem de Deus você ser usado, ser um vaso e tal mas as consequências de você fazer alguém tropeçar é, o perigo, né de você fazer isso acontecer, eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam tanto e não é tão dito assim, né quando a gente tá numa pregação, mesmo que pentecostal ou, ou alguma coisa que onde isso é mais comum, né essas expressões assim então a gente não pensa não é não pensa tanto não é tão dito né sobre a sua responsabilidade e as pessoas falam tanto sobre Tomé eu já fui é, em muitas pregações né falam sobre Tomé a falta de fé que é usado justamente para a descrença né com relação a esse tipo de expressões, mas você pensar bem, Tomé, ele creu porque ele tocou, né? Porque ele viu. E, de certa forma, é isso que a gente está pedindo, né? Quando a gente pede expressões mais concretas. É, a gente não está acreditando que ter fé é o suficiente, né? A gente precisa que Deus se mostre de alguma forma. Eu preciso ver Deus, eu preciso que desça um anjo, eu preciso que alguém estranho venha falar comigo, eu preciso de algum sinal, porque só a Bíblia e a fé não é suficiente.
0: Eu gosto muito de Tomé. Ele é um dos meus apóstolos favoritos Ele e eu acho que ele é muito mal interpretado por conta dessa questão
2: pobre Tomé
0: porque nós vemos esse Tomé incrédulo mas primeiro a gente tem que ver pelo próprio contexto, Jesus tinha aparecido para os outros dez discípulos eles haviam tocado em Cristo e por isso eles haviam crido mas Tomé não tinha passado pela mesma experiência então ele duvidou então, é, é, parece por, por a primeira vista que Tomé é o incrédulo, enquanto todos os outros têm muito mais fé, mas, na verdade, todos os outros também precisaram tocar para crer. A questão é que o momento que cada um teve a experiência foi diferente. Mas o que mais me faz gostar de Tomé, porque apesar disso tudo, você vê a diferença dele para Pedro. Pedro disse... Com toda certeza de você assim, não, a gente vai com você e vamos morrer. E aí Jesus fala, não, você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E aí Pedro de fato nega. Já Tomé, você vê quando ele tá na conversa sobre Lázaro, que Jesus já estava sendo perseguido e já queria matar Cristo. E aí ele diz né, que vai lá visitar as irmãs de Lázaro e... O Lázaro que estava doente, ainda, salvo engano, ainda estava doente, né, quando tem essa parte que Tomé fala, que o pessoal fala: "Não, não, vá. Pedro fala para Cristo, tipo, não vá, porque vão tentar te matar". E aí Tomé diz: "Não, então vamos e morramos com ele". Então, Tomé, de fato, ele tem essa fé que o leva a realmente ir com Cristo e aceitar morrer com Cristo. Então, por um lado, você pensa a fé dele por ter uma certa criticidade... Como se ele fosse um discípulo... Não fosse nem discípulo... Ele só estava lá... né? Porque ele não cria... Então ele era o, o crítico duvidoso... Mas ao mesmo tempo você vê... Que ele tem uma fé muito mais viva... Que os outros... E eu vejo muito isso... Pensando em mim... Que sou uma pessoa extremamente crítica... Um pouco disso... Que ao mesmo tempo tem... Essa criticidade diante... De certas experiências... E aí por isso sou julgado como frio, como incrédulo, como essa coisa toda Mas ao mesmo tempo vejo é, é, muito mais sinceridade em outros aspectos Muito mais entrega em outros aspectos O problema é que a gente cria esse recorte da fé cristã Que é da experiência E aí a gente julga através dessa experiência E aí como eu sou crítico nessa experiência Então eu sou frio na fé mas, ao mesmo tempo, em outros aspectos que fogem a esse recorte, não são levados em conta. E eu falo não só de mim, mas de muitas outras pessoas que eu conheço que têm também essa criticidade, passam por isso. Os teólogos, de modo geral, passam muito por isso. Porque tem um senso crítico diante daquilo que recebe de discurso sobre o que é Deus. Mas, ao mesmo tempo, tem um conhecimento de Deus que leva a uma profundidade de relacionamento. Mas essa profundidade não é levada em conta. Porque o que importa é que, se as águas em cima estão agitadas, não importa quão profundo seja.
1: É, eu tenho, tenho dois exemplos, tristes exemplos. Um deles é, é público, que é um pastor que visitou uma igreja. E aí antes de visitar a igreja, na época era o Orkut. Ele pegou e viu o perfil de uma galera que era membro da igreja. E aí ele começou a profetizar, falando nomes e não sei o que, locais onde trabalhava e não sei o que. E aí o, alguém desmascarou ele, porque aí fez um vídeo colocando, enquanto ele falava, todas as informações que estavam lá pra todo mundo ver na época na rede social. E aí deu uma polêmica com esse pastor, com esse dito profeta, né? Porque todo mundo na hora achou maravilhoso. E aí desmascararam ele. E alguns falaram, poxa, realmente esse pastor é um charlatão. E teve outra pessoa que, digamos, recebeu a profecia E foi provado que não era uma profecia Que era basicamente O cara estava citando dados Públicos da internet Ele foi defender o pastor mesmo assim e não foi defendendo no sentido argumentando, né? Foi defendendo no sentido vocês não podem tocar no ungido do Senhor e não sei que estava comprovado que o cara
0: era um charlatão. De fato você não pode tocar em um ungido do Senhor. Só que estava comprovado que o cara não era um um ungido do Senhor. Então é, esse é um exemplo assim clássico.
1: E outro exemplo que eu tenho que é uma coisa que eu eu não posso, que é, me dá vontade de jogar na cara, mas eu não faço. Que é, por exemplo, no meio desse ano passado, de 2019, é, é, com esse negócio de política e de, né, enfim, presidente e tal, surgiu essa questão da, da de várias profecias relacionadas à política. E quando é uma profecia relacionada à política, eu, eu meio que já ignoro desde o começo que eu sei que vai ser palhaçada. E aí, nesses grupos de WhatsApp, saiu se espalhando que não, porque... E no mês tal vai acontecer tal coisa com um político tal, que vocês sabem quem é, e, e tal, e orem por ele que Deus me deu uma visão tal e tal e tal coisa, e no mês tal e tal vai, vai acontecer tal coisa. E foi um bafafá, vamos orar pelo fulano, e vamos não sei o que, meu Deus, tenha misericórdia, e ai, guarde a vida dele, não sei o que. E aí, passou os meses e não aconteceu absolutamente nada, fora a fama que o tal profeta ganhou. E você vê isso e as pessoas não querem nem saber qual a procedência do cara, quem que ele é, de onde ele veio. E assim, ele soltou uma profetada e aí todo mundo, ai que maravilhoso, meu Deus, vamos orar pelo fulano de tal. E nada aconteceu, era só pra, só pra ele fazer uma fama ali e todo mundo achou é, julgou apenas a, a, a tal da profecia e não o cumprimento dela ou não. E eu não chego aqui no grupo e vou falar, gente, então, lembra? Cadê o cara que vocês estavam lá defendendo e tal? O que, que, que aconteceu? É igual na época da Copa que ia diz que o pastor profetizou que ia, um shopping ia desabar depois da Copa e para provar que era Deus falando, uma criança morreu no culto. Isso saiu espalhando de várias formas e não aconteceu nada.
0: Isso aí é profecia de Bafomete, né?
1: É, mas assim, é tipo, né? É tipo, é, tipo assim, pra tentar puxar a credibilidade, né? A, a informação que era que Deus tava falando que ia acontecer um grande, uma grande tragédia num, num shopping, ia ser depois da Copa de 2014. Depois eles atualizaram pro, pros, pros Jogos Olímpicos,
2: <risos> e aí ser... atualizaram, é. atualizaram <risos> e atualizaram,
1: né? e aí pra provar que Deus era Deus que tava falando, a criança no suposto culto tinha morrido porque para dizer que era Deus falando. E aí teve gente que não frequentou os shoppings por um tempo <risos> por causa da suposta profecia. O que, e a minha crítica é, ninguém chegou depois que não aconteceu e falou: "Olha, não vamos dar credibilidade para essa pessoa, porque o que ela falou não é de Deus". Simplesmente se ignora e se abre brecha e se abre a porta para isso acontecer de novo com quantos outros quiserem aparecer,
0: entendeu? É, não deve ser tinha que ter dito isso antes mesmo de precisar comprovar, né? Porque então assim, com essa
1: questão do, de, de política, tá muito forte, e aí qualquer pessoa aleatória na internet se diz profeta e diz que não, Deus falou tal e tal coisa que vai acontecer com, com o presidente. Aí ai, vamos orar, ai meu Deus, ai pá, pá, pá e no fim das contas não é, cara, não, meu
0: Deus, o povo... é. Inclusive, várias outras pessoas eram pra ter sido presidentes, segundo profecias de alguns profetas, Exato, né? Exato, é assim, é... É, a parte do Eduardo
1: Campos. Ah, é porque profetizaram pra ele que ele vai ser o presidente. O cara morreu, velho. Então, assim...
0: E na eleição anterior era Marina. Pois
1: é, é uma coisa de louco. E, e o meu problema é justamente isso, que as pessoas valorizam muito quando, digamos assim, a profecia vem, ou que quando Deus, entre aspas, fala, só que não são capazes de julgar o que está acontecendo. Podem me chamar de frio e de calculista, mas, assim, é muito mais seguro você ter essa postura do que ficar deixando qualquer um falar qualquer coisa e acreditar que é verdade. Eu
2: penso que é uma culpa parcial, né? Que, assim, pelo que eu pude observar, geralmente quem chega para passar, digamos assim, o primeiro evangelho para as pessoas... É, geralmente são igrejas pentecostais, né? Acho que a Assembleia é um bom exemplo disso, tá? Assim, a gente brinca, né, que do lado de um bar tem sempre uma igreja. Então, assim, por mais do um interior que você vá, sempre tem uma igrejinha lá. Então, o primeiro evangelho que as pessoas recebem é esse. E elas recebem esse evangelho como uma coisa que você precisa guardar com tudo, né? E, inclusive, da sua própria racionalidade. Então, é aquela coisa que, pra você abrir mão daquela defesa que você tá fazendo... Você precisa meio que abrir mão da sua fé, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa, ela foi levada a isso e você precisa ter muita paciência para conversar. E eu digo isso porque eu já fui assim. E quando você está lá dentro, você não vê, é, você tem dificuldade de perceber as inconsistências. Por exemplo, é, eu ouvia que eu não podia ouvir música secular, né? Mas quando tinha é, encontro de jovens, até mesmo na casa de líderes e tudo mais, a gente assistia filme secular. Mas filme pode, entende? Música não pode, mas filme pode. E você tá lá dentro, tudo bem, faz sentido. Porque se Deus falou, ponto. Deus falou, ponto. Deus falou, ponto. Porque você não é ensinado a contestar. A aprender, a ver aquilo ali. Porque parece que toda contestação, você tá contestando o próprio Deus. Entendeu? Você não tem esse direito, é Deus. Então, assim... Tem que ter um equilíbrio. Então, por mais que, assim, do lado do, dos pentecostais, por assim dizer, né? Tá lá reclamando o pessoal que é frio e o outro reclamando que eles são quentes demais, né? E a gente vê assim dois extremos, mas eu acho que dá para a gente ter um equilíbrio de você crer que Deus pode falar da forma que Ele quiser, entendeu? Você vai lá na Bíblia e essa revelação faz sentido, ela se cumpriu, faz sentido, e de outra forma você também pode estar assim lendo, buscando, aprendendo, querendo conhecer mais a Deus é, de outras formas, né? Inclusive lendo livros de outras pessoas que escreveram e então.
0: tal. Acho que nessa questão do profeta tem um ensinamento muito bom que a gente recebe de Nicea, do Concílio de Nicea, Que além da questão ariana, do debate sobre a divindade de Cristo, uma das resoluções que eles têm no Concílio é justamente sobre os bispos que vêm de outros lugares. Então, que antigamente eles eram organizados né, por bispos, então cada cidade tinha um bispo que era, digamos, o supervisor das igrejas de lá. E você tinha também alguns que eram, digamos Nômades, assim Eles eram itinerantes Então desde aquela época você já tinha esse, o, Essa figura do passou itinerante Que sai por um aí vi... <risos> Congressista <risos> Você Basicamente o que eles falam é Não aceite essa pessoa Então essa pessoa que sai Por aí Que, é, que não, tem de, não tem de fato Um lugar no qual ele se estabeleceu e que de fato presta contas, digamos assim. Ele só sai por aí dizendo que é de Deus, não estabeleça ele dentro da sua igreja, não estabeleça ele na sua cidade. Então você não pode simplesmente porque as pessoas nesse nessa época estavam fazendo um pouco disso, elas tinham problema em então, tempo que não eram de fato, né, digamos cristãs. E aí elas tinham um problema em um determinado lugar e iam para outro dizendo que eram de Deus, que é algo que também nós vemos muito hoje. Então nós vemos pessoas que tem problema e aí não se estabelecem em algum lugar e saem por aí fazendo um nome em certa medida, usando muito de, de todos esses jogos de, 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 de pirotecnia espiritual, e aí muitas pessoas também aceitam. Então você não de fato conhece a pessoa, você não conhece a vida espiritual da pessoa, você não conhece de fato, digamos As profecias daquela pessoa Então você não sabe se alguém que é famoso Por dar umas profetadas Que são completamente Sem sentido Então, por exemplo Há muito tempo atrás tinha uma irmã que na igreja Que era famosa por dizer Que fulano e ciclano iam casar Eu acho Salvo engano Que ninguém que ela falou Que ia se casar, casou Todo mundo se casou com outras pessoas. Mas os casais que ela disse que iam ficar juntos... Nenhum ficou. Então assim... Quando essa pessoa traz uma profecia... Você já sabe... Fala, hum... Obrigado... Vou passar... Hoje eu, 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 eu passo... Se Deus for falar... Pede para ele falar direto comigo. Mas... Um... Então você sabe que é uma pessoa... Em certa medida... Duvidável. Já em outros casos você tem pessoas que você sabe que são pessoas mais sérias. Então, por exemplo, se Caio vira pra mim e diz Deus mandou te dizer isso, <risos> duvidar é que eu não vou, entendeu? Porque pra Caio estar tá falando isso tem que ser uma certeza, mas certeza, uma senhora certeza, entendeu? Então sei que é alguém que não ia fazer isso de qualquer jeito. Então é importante conhecer a pessoa. E se nós recebemos pessoas que nós não conhecemos ou então tem pessoas que nós conhecemos e sabemos que vive dando bola fora mas ainda assim passamos pano nisso é um problema e também tomar cuidado porque muitas dessas pessoas têm uma é, é, uma profecia horóscopo que é essa coisa de que é, como eu vi uma vez no comentário que o horóscopo é o mais preciso que tem porque ele é tão é, é, genérico que não tem como errar e tem profecia que é justamente isso, ela é tão genérica, assim, ela é tão abrangente, que você, pra você, ela vai fazer sentido de uma determinada forma. É, vou abrir as portas.
2: É Todo mundo que é uma porta Você aberta. que tá sofrendo, que tá passando por uma dificuldade, é. você que tá passando por uma dificuldade na sua família.
0: Então você joga assim, você lança uma fala qualquer e a pessoa, ela vai... Atribuir sentido àquilo vai achar que de fato é Deus falando. Porque ele sabia que era eu. E não era para outras pessoas. Era justamente para mim. Porque apenas eu, na igreja inteira, estou passando por dificuldade na família. Apenas eu, na igreja inteira, estou precisando que uma porta seja aberta. Então foi justamente para mim que ele falou. tipo Não, entendeu? Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de, de profetada genérica em púlpito. E, novamente... Diante disso tudo, entender que Deus não necessariamente precisa disso tudo para falar. Você pode ter uma pregação e Deus estar falando através da pregação sem que seja necessariamente você parar a pregação para fazer um momento profético. Que eu vejo muitas vezes isso. Você para a pregação para ter um momento assim. É como se Deus precisasse interromper a pregação para poder falar. Ele não fala através da pregação.
2: Eu já participei de um congresso que não teve pregação. Que ele falou: não vai ter pregação, hoje vai ser só Deus falando.
1: Nossa, que olha só o que ele tá falando. Hoje vai ser só Deus falando. Se tivesse pregação, não ia ser Deus falando. Que coisa absurda.
2: Aquela coisa de Deus falando, assim, pessoalmente, com cada um, que não melhora as coisas, mas. Né?
1: É, eu acho, com relação a esse tipo de situação, eu acho que você ter a, 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 o momento de refletir e considerar aquilo é muito importante, inclusive para a glorificação de Deus porque se você está num momento desse e você para e reflete e vê que isso é de Deus e isso se cumpre isso é muito maravilhoso então você glorifica a Deus com muito mais propriedade porque a sua palavra se cumpriu e, ou, ou a forma como ele usou alguém para falar deu certo, digamos assim ao mesmo tempo que se você está todo naquele naquela naquela é, empolgação do momento e você dá aqueles glórias a Deus e tal e a coisa não acontece e simplesmente passa para debaixo do tapete. Inclu eu, é por isso que é, é, as pessoas não aprenderam isso. É como se o fato de eu estar numa Assembleia de Deus e ter uma postura mais, digamos assim, crítica me desqualificasse de glorificar a Deus diante de uma profecia mas não, se é uma profecia, significa que é a palavra de Deus, e se eu consigo atestar isso, que é a palavra de Deus, Deus falando, se cumpriu, aí sim eu vou glorificar porque a sua palavra está sendo, então assim, às vezes a gente está glorificando algo que não é de Deus, porque a gente valoriza muito o, o, o profeta em si, né? mas a gente não está sabendo é, julgar a sua profecia. E se nós julgamos a profecia e conseguimos verificar que Deus está agindo, que Deus está ali, então é um motivo de glorificação genuína, porque Deus está sendo Deus. Não é um cara falando e as pessoas simplesmente acreditando nele,
0: né? Nós estamos focando bastante na questão do... do de como saber se é Deus falando ou não através de um profeta, digamos assim. Mas... como distinguir quando é Deus falando... Para nós diretamente Seja através da nossa consciência Seja em oração, seja através da Bíblia Seja durante a pregação Como Distinguir quando é de fato Deus Nesses casos mais pessoais Digamos assim É, Eu particularmente eu
1: é, é, Com relação a mim mesmo eu, eu fico muito mais cético Com relação a outra pessoa falando Mas daqui a pouco a gente fala sobre a, a, Você entender Deus falando com você Mais assim pessoalmente quando é uma palavra, é, digamos, que vem de outra pessoa, eu agradeço, ok? Amém? E aí eu oro com relação a isso. Eu oro e pergunto para Deus para dar aquela boa e velha confirmada, né? Para testificar se é isso mesmo que tá, que tá acontecendo ou não. Eu, eu não tenho costume de, de cara já, a menos que seja uma coisa muito específica que alguém me traz uma mensagem, eu não tenho o costume de acreditar que é verdade Pronto, principalmente quando é uma coisa que você não tem Né, então assim, não é que Deus tá falando assim, não, então, você vai Sei lá, no seu quarto Na segunda gaveta tem um dinheiro lá Que você botou lá quando tinha 10 anos Se não for isso, campeão, eu vou Vou pedir pra ele dar uma confirmada pra, e, e assim, não é questão que eu tô duvidando Do profeta Eu tô querendo atestar se é isso mesmo Então assim, as pessoas falam, ah, você é frio Ah, pá, 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 pá. tô nem aí
0: na verdade, eu diria, você está duvidando do profeta, mas isso não é ruim. Exato, é.
2: Deus que... manda para
0: prova, então.
2: Sim, tem que ter esse espaço para dúvida, de fato, né?
0: É um... não, não é uma dúvida no sentido de eu acho que você está mentindo. Não. não. É uma dúvida de será que de fato é Deus falando ou sou eu que quero acreditar que aquilo é verdade.
2: Sim, espaço para dúvida, para você questionar, de fato, né? O que você está fazendo? Isso, eu acho que isso é bom, e lembrando da mesma coisa sobre glorificar Deus, é bom porque aí você entende com propriedade e você sabe que o que você está aprendendo é uma e sabe você fortalece a sua fé, que eu via em alguns casos as pessoas tinham medo de questionar, contestar alguma coisa e isso abalar a fé, você perder a fé por causa disso, tem então, medo de ler um livro de teologia ou então um livro secular e perder a fé, sabe? Em vez de você ter, às vezes, a fé confrontada Mesmo que você vá lá fundinho do poço, né? Confrontando a sua fé Deus pode te fazer rever tudo E te levantar ainda mais consciente, né? De quem você é diante dele Dos seus pecados Das suas fragilidades E de como ele é na sua vida As pessoas têm medo de, de questionar e às vezes tem uma autoridade ali por trás, né, dessas questões, porque você não está questionando a Deus, você está questionando a mim, a mim você não pode, entendeu?
1: A gente está falando muito sobre como que a gente recebe isso, mas eu conheci uma pessoa que ela estava num processo, ela não tinha essa, esse costume de receber mensagens de Deus para passar para alguém, e ela foi muito humilde no sentido de que ela estava recebendo mensagens e à medida que ela passava, ela olha... Acho que Deus está me falando tal e tal e tal coisa. Não sei se está de acordo com a sua vida, mas ore com relação a isso e tal. E assim, e você via que fazia todo um sentido. Então assim, a probabilidade de eu dar mais credibilidade para essa pessoa é muito maior, porque ela está sendo humilde. Ela está sentindo algo realmente diferente nela, está passando uma mensagem, mas acima de tudo ela não está querendo, digamos assim, atropelar a Deus. Ela está falando, olha, eu senti tal coisa sobre tal e tal e tal situação. E aí geralmente a pessoa, sei lá, começa a chorar porque é exatamente... É, é algo bem direto que Deus está realmente usando aquela pessoa. eu acho que, principalmente no contexto né, é, pentecostal ou num contexto continuista, quando você tem a pessoa, um profeta, um, alguém que tem um dom e ele exerce esse dom com humildade, para nós é muito mais fácil receber aquilo como de Deus do que às vezes até uma pessoa que realmente é usada para Deus, mas tem que ter a pirotecnia que você explicou. Então assim, eu achei muito, muito, muito bonita essa atitude da pessoa que está recebendo a palavra de Deus e vai com humildade, vai aos poucos, sabe, não, 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 não quer fazer show com relação à situação. E eu acho que isso edifica a igreja, isso edifica quem está recebendo é, e a pessoa consegue se entender no loga, no local de usar dom para edificação da igreja e de forma nenhuma para edificação própria. Então assim, o, o, o exemplo positivo existe. O que eu acho que a gente precisa fazer é
0: correr atrás de mais exemplos positivos. Pensando nessa questão mais pessoal... Eu diria que o principal é realmente estar em comunhão com Deus. Nós podemos muitas vezes... Confundir o nosso desejo com a palavra de Deus... E nós também podemos confundir... Ou confundir, digamos assim, a nossa própria... É, é, posição, opinião e percepção com a palavra de Deus... E às vezes também podemos simplesmente não ouvir Deus. Então Deus está falando e nós simplesmente ignoramos. As nossas próximas perguntas vão entrar um pouco nesse sentido, mas só pincelando para passar para elas, nós precisamos ter isso em mente, de que nós facilmente nos confundimos, mas ao mesmo tempo nós podemos sim ter uma maior acuidade nessa percepção o que vai nos dar essa cuidade é justamente o nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus e com isso nós vamos conseguir distinguir melhor quando é Deus falando e quando não é.
2: Eu penso que também é importante você ter... Eu não, diria, não sei se é o termo certo seria uma rede de apoio, mas pessoas com quem você possa conversar. Às vezes, sei lá, você está lendo um livro, já aconteceu comigo, e às vezes esse livro faz você pensar, nossa, como eu estou numa bolha, né? podia ser mais misericordioso, prestar mais atenção nas dificuldades das outras pessoas. Então, eu acho que, em primeiro lugar, que tipo de reflexão né, é você tem ao receber alguma coisa? Se é de arrependimento, se é de uma necessidade de humildade, eu acho que já é uma coisa que assim um ponto positivo com relação aquilo ser verdadeiro. E aí você pega aquilo e você leva para alguém que você confia, né? Que você acredita que é um bom apoio para você. Se fala: "Olha, eu tava lendo isso aqui, eu pensei nisso aqui, nisso aqui. O que que você acha?" Então, eu acho que são duas coisas muito legais para a gente pensar quando a gente fala de uma coisa pessoal, é que tipo de reflexão que ele tá trazendo, né? Você recebeu assim uma mensagem, que mensagem é essa? Uma mensagem que te faz é, pensar em arrependimento, pensar em misericórdia, mais humildade, ser mais hospitaleiro com as pessoas. Ou é uma mensagem que é uma mensagem puramente egoísta, né? É uma mensagem sobre o um relacionamento. Não, sim, vai lá, se casa com aquele rapaz, né? Pode ir, vai com tudo. E eu acho que é interessante você também ter pessoas de confiança cristãs, ter tem aquela questão, né? Não só de confissão de pecados, que é importante, mas também de você poder compartilhar essas coisas.
0: Se você está apaixonado ou apaixonada, muito possivelmente não. Deus não está falando para você casar com essa pessoa. Se é um relacionamento de julgo desigual Com certeza Deus não está falando Para vocês casar com essa pessoa Beijos
2: Mas Deus me falou Que você tem que parar de falar com a menina Que você está falando Porque não é ela Mas
0: qual menina? Nós temos conhecido e crido O amor que Deus tem em nós Deus e amor Aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele o amor é perfeito em nós, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque, assim como ele é, nós também nesse mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E aquele que tem medo não é perfeito no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, 16 a 19 Quanto à culpa, como podemos distinguir se é Deus ou nossa consciência Muitas vezes Nós encontramos dois tipos de pessoas é. Nas igrejas Nós encontramos um tipo de pessoa que Não ouve Deus falando Em relação a pecado Principalmente Então pessoas que Vivem a vida como querem, e não se importam Com a opinião de Deus sobre E não ouvem Deus, mesmo Deus tentando falar E aqui eu não digo simplesmente digamos assim, pessoas que estão aí Fornicando mas nós vemos pessoas que é, é, são egoístas, mentem, articulam politicamente na igreja para conseguir o que querem e por aí vai e não, não se importam. Nós vemos é, líderes que tomam decisões pautados muito mais na vaidade do que necessariamente na, na vontade de Deus e estão nem aí, fazem como querem, não ouvem a voz de Deus. Mas nós vemos também algumas pessoas que são extremamente culpadas de tudo. Então são pessoas que acreditam que tudo que elas fazem está errado E elas se sentem culpadas elas acham que Deus vai castigá-las E acham que estão sendo punidas Mas não necessariamente é a voz de Deus Então a minha pergunta é em relação a esse tipo de culpa Como que nós podemos distinguir quando que é de fato Deus Apontando o nosso pecado E quando é simplesmente a pessoa que tende a se sentir culpada E por isso ela está se sentindo culpada naquele momento
2: Uau então, acho que sobre o primeiro caso, é, dependendo de quão duro está o coração da pessoa, ela realmente não vai ouvir a Deus, né? Então, assim, é, eu tenho um ditado que eu gosto dele, que é assim, onde a nossa mão não vai, né, a mão de Deus alcança. Eu aprendi na Assembleia, não sei de onde surgiu, mas eu acho muito legal, acho muito interessante. Então, acho que às vezes a gente pode orar para aquele irmão, e, porque às vezes você conversar não vai resolver nada, a pessoa tá com o coração ali tão duro que ela vai olhar pra você e tudo vai parecer uma ofensa, uma crítica ruim, né então assim, só você orando e pedindo misericórdia a Deus e que Deus tenha misericórdia mesmo, né agora no caso de alguém é que tudo ela sente culpa eu acho que, e eu já estive nesse lugar também nos dois, né eu acho que às vezes ela tá com um jugo, né? muito pesado sobre ela esse julgo do legalismo eu ouvi uma frase há um tempo atrás que eu tenho muito medo dessa frase, né? Que uma pessoa me disse assim, que ela preferia é, pecar pelo excesso de zelo, né? Do que o oposto. É. E assim, então você passa essa ideia de legalismo como legalismo sendo uma coisa que não é tão ofensiva quanto você ser super liberal, mas na verdade quando você coloca esse julgo pesado sobre as pessoas, é como se a, a salvação delas dependesse delas, né? assim, você precisa ter essas vestes, você precisa ter esse comportamento, esse linguajar, frequentar o culto tantas vezes, é, frequentar a casa dos irmãos tantas vezes para entender como a salvação tivesse nas mãos dela. isso é terrivelmente um erro, porque você está dizendo que a salvação é que o que Cristo fez não é necessário, né não, quer dizer, não é suficiente né o que Cristo fez não é suficiente e você ainda precisa é, cumprir um milhão de regras, então a pessoa às vezes está sobre um jugo tão pesado, tadinho, né que ela realmente não consegue ver outra coisa senão a, a insuficiência dela a incapacidade dela, que de certa forma está certa nós somos incapazes de nos salvar, mas então chegar alguém ali estendendo a mão e dizendo sim você é incapaz de salvar, mas Deus é gracioso, a pessoa se afunda. então assim nos dois casos eu oro para que Deus tenha misericórdia porque eu acho que a gente sozinho não consegue.
0: a pessoa diz que está tudo bem ela pecar por excesso de zelo, ou seja, ela está dizendo que está tudo bem pecar, ou seja, ela não está sendo zelosa.
2: a pessoa diz que prefere pecar por excesso de zelo. Não tá tudo bem, quer dizer, não sei, né? Mas eu tenho medo disso, realmente de uma pessoa dizer que assim, eu prefiro tipo assim fazer tanto, pecar por fazer muito, né? Mas gente, o legalismo, eu pessoalmente vejo como uma coisa muito perigosa. Entende? E a gente tá falando às vezes de líderes que estão pesando a mão sobre pessoas que não têm conhecimento, que sabe que não tem estrutura, realmente tá Isso é, eu acho que é assim, de uma responsabilidade, de uma coisa que era pra você estar tá tremendo de temor, sabe? Porque quem é que é capaz de suportar se Deus pesar a mão sobre você, né? Por você estar tá fazendo esse tipo de coisa, né? Com que cara você vai aparecer quando Deus finalmente te confrontar nessa vida ou na próxima? <risos> Tem que ter coragem, viu? Pra agir desse jeito. Ou <risos> nenhuma noção.
1: <risos> Com relação à primeira situação, que são pessoas que Deus está falando e elas não ouvem, eu acho que isso é muito comum e eu concordo com o João justamente que é naquela questão uma coisa que a gente falou muito no ano passado, na temporada passada sobre esses pecados é, que tem essa característica mais moral, digamos assim né? então assim, mentira é, falta de caráter eu lembro de um congresso que eu tava, um congresso de mulheres e a pregadora era boa, nem gritava muito <risos> e, a, a, e ela tava trazendo assim, coisas muito pertinentes e a, a questão que, eu, que me chamou a atenção é que enquanto ela falava coisas pertinentes, era uma, era uma mensagem, digamos assim, mais provocativa, né? trazendo, a, a, trazendo a responsabilidade para as pessoas. E, e o triste foi ver que as pessoas estavam ouvindo aquilo e elas estavam esperando, você sentia que elas estavam esperando é, a pregadora falar algo que a sua coleguinha faz. Então, fala mesmo, Deus, é isso mesmo. E aí, elas não estavam glorificando a Deus, elas estavam, né, se gabando porque estava trazendo um problema da colega e não dela. Por que, que eu digo isso? Porque a quantidade, de, é isso mesmo, fala mesmo, era muito grande. As pessoas têm esse costume quando, quando querem, digamos assim, dizer, ai, porque Fulano devia estar tá ouvindo essa mensagem, ai, é porque não sei o quê. Eu até comentei com a minha mãe. É, se você faz parte da mesma comunidade Alguém está trazendo problemas de alguém que está na mesma comunidade Você tem que sofrer junto Não é você achar legal que essa pessoa né, Que trouxe alguma palavra que confronte essa pessoa Então assim No meu entendimento O outro está errado,
0: não te faz mais justo
1: é Exatamente, parece que faz Então assim, as pessoas estavam comemorando O fato que está, digamos assim, trazendo O erro do outro E elas não estavam E a, a postura delas não era de quem Estava enxergando Deus falar e Deus está falando para todo mundo. E se a sua colega está vivendo isso, você precisa ajudá-la com relações E não se gabar porque não é você. Então é, foi triste ver aquilo justamente porque Deus estava falando naquela hora e as pessoas só pensavam no próximo e não pensam neles. Então eu acho isso muito, muito, muito corriqueiro. Deus está falando algo, mas nunca é para mim. É sempre para o meu amigo. E aí é sempre essas questões de caráter. Nunca sou eu o mau caráter. Eu sou... Santo lindo e maravilhoso, nada de mal acontece para mim, eu sou incapaz.
0: Não, mas você é santo <risos> lindo e maravilhoso.
1: Não. E aí, e, e se, se alguém traz uma palavra e Deus fala com relação a isso, eu ignoro porque é pro outro, não é para mim. Então assim, é muito difícil você trabalhar isso nas pessoas. E principalmente essa questão do caráter, assim, quando você tem uma pregação sobre caráter, a pessoa mais mau caráter, ainda mais, por exemplo, na situação específica sei lá, alguém vai fazer um sermão sobre é, caloteiro ou então um, ser um mau empregador, que até o João já citou em outro episódio, e aí o mau empregador está olhando pra cara do pastor e assim sabe que a situação dele é aquela e ignora e acha que é pro próximo então assim, é um problema gravíssimo, principalmente com pecados de, de, de caráter moral mesmo, assim, né porque parece que o único pecado que existe é trair e fornicar então, é é muito complicado a gente lidar isso. Como é que a gente quebra o ser humano? E eu acho que quem já tem essa noção, precisa, mesmo tendo essa noção, o tempo inteiro estar se policiando para evitar que o nosso ego venha tapar os nossos ouvidos. Para gente se considerar uma coisa que Deus está falando para a gente prestar atenção, principalmente nos sermãos. Mas a gente não... Não é para mim o... É, é o fulano tinha que ouvir isso. Isso é a cara do fulano. E a gente não percebe que isso faz parte da da questão da, da comunidade então assim, Deus fala muito e a gente tem a tendência a ignorar principalmente aquilo que vem nos confrontar quando o assunto é o nosso caráter
0: no segundo aspecto eu diria que nós temos dois problemas distintos um é esse legalismo que uma pessoa coloca sobre a outra e outro é o legalismo que a pessoa coloca sobre si então de fato nós temos pessoas que são legalistas E que impõe ao outro o legalismo Seja, digamos assim, de forma direta ou seja indireta Então você tem tanto aquela pessoa que Digamos assim, está em uma posição de liderança E determina que todos os seus liderados vão agir de determinada forma Mesmo que não seja necessariamente Deus estabelecendo isso mas você tem também pessoas que, digamos Não estão nessa posição, mas também acham Que tudo é pecado E se escandaliza por tudo E o tempo todo você tem que ficar Tomando cuidado porque acha Que se você fizer tal coisa Tal pessoa vai ser Vai se escandalizar E eu diria até que é um dos casos mais complicados Porque ao mesmo tempo Que ela precisa Tomar cuidado, olhar para si Para perceber se ela está sendo Super legalista ou não nós também temos que tomar muito cuidado Porque muitas vezes A nossa posição vai ser de Não é ela que está sendo super legalista E eu tô certo naquilo que eu vou fazer Então eu vou fazer e não me importar com a irmã Não se importar com a irmã você já está pecando Então você está errado Invariavelmente Então nós precisamos tomar esse cuidado de Até que ponto é, Eu preciso ajudá-la A entender que esse legalismo não está certo E até que ponto também Eu preciso me submeter Algumas coisas por amor a ela A essa pessoa Mas a pessoa que se coloca Nessa posição também e É algo que eu vejo muito É algo que é muito preocupante Porque não tá ligado tanto A questões, digamos, culturais Quando a gente pega esse legalismo Institucionalizado Ele é muito mais cultural Mas a pessoa que se coloca nessa situação Ela está envolta muito mais em questões Psicológicas do que necessariamente culturais Então são Tipos de pessoas que Costumam se sentir culpadas por tudo Muitas vezes você vai ver Elas são pessoas que Vêm de famílias, que você tem uma Cobrança muito grande, principalmente você tem um pai Muito rígido, então o pai é, é, é extremamente rígido Nada que a pessoa faz está bom Nada que aquela pessoa faz está certo Tudo está errado, ela está o tempo inteiro Sendo cobrada, o tempo inteiro Sendo criticada e isso vai ser passado para Deus então essas pessoas Geralmente elas vão ter esse tipo de relação com Deus Então elas estão sempre Pecando, elas são sempre erradas ela... Deus está sempre descontente com ela Deus nunca Se agrada com nada que ela faz Então não é nem a pessoa que Ela tá servindo a Deus Certinho, mas faz uma coisa e Deus não gosta desse ato, desse pecado E Ela se arrepende e Deus a perdoa Não, ela está sempre em débito Ela está sempre é, 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 desagradando a Deus Mesmo que ela faça um monte de coisas Tem um monte de outras coisas que ela faz Que são erradas Ou que ela supõe que são erradas E que desvalidam tudo Ela está o tempo inteiro vivendo é, 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 Debaixo da ilha de um Deus punitivo Então que tem uma dificuldade De experienciar De fato A graça de Deus Então às vezes a pessoa ela não consegue entender Que Deus Acima de tudo é gracioso e que, às vezes, nós vamos cometer coisas que são pecados, que Deus vai desagradar-se dessas coisas, mas, ao mesmo tempo, nós nos arrependemos e Deus nos perdoa, e nós podemos fazer coisas e Deus vai se agradar dessas coisas, e que, independente disso, a nossa relação com Deus ela não vai ser pautada simplesmente por pequenas coisinhas assim. Então, ainda que nós pequemos, isso é um ponto em toda a nossa relação com Deus. Então, não vai ser simplesmente algo que nós fazíamos e vai desvalidar tudo e Deus vai se irar, e vai nos punir e vai nos castigar. Não, nós precisamos aprender a vivenciar a graça de Deus. E, acima de tudo isso, entender que, independente de qualquer coisa, Deus nos ama justamente porque Ele decidiu e não por mérito nosso. Então da mesma forma né, O mérito nosso, digamos assim Que vai fazer com que Deus Deixe de nos amar Então Mesmo quando nós erramos Deus está do nosso lado Para nos apontar Que nós erramos Para que nós possamos nos arrepender E Deus nos purificar Então Precisamos tomar cuidado com essa Experiência Da era de Deus e esse texto de 1 João que nós lemos, ele aponta justamente isso. Ele mostra, de, ele fala desse medo do juízo, do dia do juízo. E que se nós estamos de fato em Deus, entendemos o amor de Deus, entendemos a graça de Deus, nós não vamos ter medo do juízo. Porque nós entendemos que, como a própria epístola de João fala, se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar.
2: Sacrifício de Cristo é perfeito, né? Tanto para pecados passados, presentes e futuros, né? Fica parecendo que o sacrifício de Cristo, qualquer coisinha, não vale mais, né? Não tem força, acabou.
0: A pessoa tem que ser muito pecadora para ela inventar um pecado que não é capaz de ser pago pelo sacrifício de Cristo. Como podemos distinguir se é Deus falando ou o nosso desejo? Então, eu acho que
1: é um processo que a gente tem que aprender. E eu acho que é uma das coisas que às vezes a igreja não se preocupa tanto em te dar esse caminho das pedras, né? Então assim, eu sei que várias pessoas passam por isso, mas nem sempre a gente se reúne para conversar. Então, como é que você conseguiu distinguir? E às vezes você... Encara algumas situações que na sua cabeça você fala que é Deus. E aí você vira a pessoa que qualquer coisa é Deus. Então, né? Ah, eu peço uma coisa pra Deus. Aí, ai, ah, se do meu lado passar agora um carro vermelho é de Deus. Hum. Aí passa o carro vermelho, é de Deus. Aí você vai atrás da coisa e não é. Adoro essa. Não, muita gente faz isso. A gente quer. A, a gente quer transformar uma coisa meio tarô, né? Sei lá. Enfim. Búzios. É, búzios, exato. E aí a gente tem essa. essa postura de, de, de... a gente tem essa tendência, né? Então, assim, eu já tive muitas falhas de, de achar que é uma coisa é de Deus ou considerar determinada situação acontecendo de Deus, mas eu consegui... É, assim, a gente conta isso hoje, na hora, enquanto você está vivendo isso, é muito ruim, mas quando você consegue assim entender e ser um pouco mais crítico com relação a isso, você consegue, é, é, conseguir, consegue medir bem as coisas, né? Você vê algum sentimento que você... Pensa que é de Deus e aí em vez de... É, a situação que a gente falou da, do, dos profetas, né? Quando é com você, com você mesmo, você tem que fazer a mesma coisa, cara. Você tem que julgar o que você está pensando, se isso é de Deus e perguntar para Deus. E sair correndo atrás de respostas bíblicas ou de uma outra ação de Deus para, digamos assim, confirmar. É Isso levando em conta um cidadão comum que não é, digamos assim... Não tem acesso ao dom de profecia a todo tempo, né? Todos nós, então eu tô, eu tô colocando. Eu vou me expor de uma forma, né? Que eu não queria, mas eu lembro que assim que eu terminei a faculdade, eu tava assim orando, né? Poxa, Deus! Na hora da faculdade eu nem, eu procurei não me relacionar, não sei que e tal. Talvez agora seja a hora. Aí passa alguns meses, eu me interessei por uma pessoa. Na minha cabeça, olha só, Deus. Deus está respondendo a minha, meu chamado, meu pedido. Que bênção. O resultado foi um fracasso retumbante. E aí? Era de Deus ou não? Para você ver essa questão do próprio sentimento, né? E aí, é, é um exemplo né, meio chulo, mas é justamente como a nossa cabeça funciona e como a gente precisa é, se policiar com relação a essas coisas. É muito fácil para a gente pensar uma coisa e algo acontece que dá um 0,1% de talvez, quem sabe, provavelmente, um dia possa ser isso mesmo. E a gente, na nossa cabeça, não é Deus. Só pode ser Deus. Ou então, né, é Deus purinho isso aí. Quando você vê, você quebra a cabeça, né? É, é um manto, olha só que coisa. Aí vem carro, aí vem relacionamento, vem, vem coisas materiais e, e, sim, é preciso que a gente seja crítico o suficiente com nós mesmos. Então, se a gente tem algum pensamento... Ou a gente se vivenciou alguma situação que você acha que é de Deus, pede pra Deus te confirmar. Vai atrás da Bíblia, vê se isso tá certo mesmo. Vê, se, é, vê o quanto que o seu coração não tá aquilo de forma né, enviesada, né? Porque se a gente tá enviesado, cara, é melhor você nem confiar em você mesmo. Você busca outras formas. Então, relacionamento. Você tá enviesado. O João falou aqui hoje já. Você tá enviesado, sabe? Ah, eu fui numa entrevista de emprego e acontece alguma coisinha bem... Nada a ver, aí você, ai, que vai dar certo, não sei o que tal. Então, assim, é complicado, cara. Eu sei que isso aí, é, as pessoas gostam de viver dessa forma, né? Gostam dessa coisa, da de qualquer coisa que acontece, necessariamente é algo relacionado ao que você está precisando. E às vezes não, né? Então, assim, precisamos ter... Não é todo o outdoor que está te falando qual faculdade fazer. Algum pode estar, tá, outros não. Então, assim, precisamos... É, amadurecer espiritualmente a ponto de você conseguir filtrar as coisas que vêm no seu próprio coração, né? Então, às vezes, eu já comecei, digamos assim, projetos e, ah, isso é de Deus, isso é de Deus, só pode ser de Deus e vai prosperar. E acabo que eu não tive condições de colocar o projeto para frente por falta de recursos é, financeiros, por, por falta de pessoas. E aí, na minha cabeça, não isso é de Deus, isso vai muito dar certo. Mas não deu certo, porque, de fato... Não, não, não tinha condições de, de, de dar certo, né? Não ia miraculosamente, tudo ia se organizar automaticamente, o tempo que eu não tinha para aquilo e eu comecei ao mesmo tempo, não ia brotar do nada e não aconteceu. Pode acontecer depois? Pode. Mas na, a minha, na minha cabeça era aquela coisa, é de Deus, então necessariamente vai dar certo. É por isso que os casamentos acabam, né, cara? Porque a gente entende que Deus, digamos, uniu pessoas, e a gente acha que por isso tudo vai ser um mar de flores e Deus tem a obrigação de manter tudo bonito e nós não temos que nos esforçar para manter igual por exemplo faculdade né então assim ai ah, Deus me deu uma chance na faculdade X tá você vai fazer o seu papel ou vai esperar que Deus faça tudo para você Deus não vai estudar para você Deus não vai correr atrás para você então assim e aí quando dá errado você fala ah porque não era vontade de Deus ou então sei lá então assim era o inimigo é, era o inimigo então a gente precisa ficar atento com relação a essas coisas. Na
0: dúvida não é de Deus. É sim, é exato. E se não tiver dúvida, crie uma dúvida. <risos> mas o, essa questão da tipo a prova é fundamental, mas ao mesmo tempo tirar essa prova com uma certa maturidade, e coerência. Então realmente não fazer como adolescente apaixonada. O que, que é uma prova, então tipo assim, ah, se fizer sol é porque é de Deus, entendeu? Então assim, você pega a coisa extremamente provável e simples e, e usa aquilo como prova para dizer se é de Deus ou não. Então, se for realmente colocar a prova, buscar formas realmente é, é, sólidas, digamos assim. Então, primeiro, tá de acordo com a Bíblia? Se sim. Ok, se não, já descarta. Você percebe, por exemplo, que você está muito enviesado. Conversa com alguém. Então, tem alguém, preferencialmente mais maduro na fé, que não vai entrar pelo mesmo viés. Porque adolescente apaixonado conversar com outra adolescente... Amiga, dependendo, vai, uma vai apoiar a maluquice da outra, entendeu? Ou não vai apoiar se a amiga gosta do cara. Ixi. De qualquer forma, você precisa procurar alguém também que vai te salvar desse viés. Então, é importante você pôr a prova, mas é importante que essa prova, de fato, prove alguma coisa.
2: É aquilo que você tinha falado sobre a... É, super espiritualização eu acho o seguinte é muito comum nas pregações a gente vê o pessoal pegando assim certos elementos né, para usar nas pregações tipo assim meio que não sei se seria isso, né, reafirmando aquilo, como ah, o vaso né, de, de óleo ah, e aí as pessoas elas acabam, como posso dizer assim unindo uma coisa a outra, o que eu quero dizer com isso com relação aos sinais ah, porque o pastor pregou sobre aquele sujeito que usou uma esponja, aquele sujeito que atirou na terra com as flechas, aquele sujeito que levou um vazinho. Então, assim, eu acho que são questões de você ver as pessoas sempre pegando certos elementos do Velho Testamento e tentando trazer aquilo de forma simbólica ou super espiritualizada nas pregações, e aí as pessoas pegam aquilo, ao meu ver, entendeu? E elas assumem né, que faz sentido em outras questões também. Não que faça sentido nas anteriores, mas...
0: Uma coisa é você trazer de forma simbólica, outra de forma mística, de fato. Então, uma coisa é você trazer um determinado elemento de, de alguma passagem do Antigo Testamento, seja o vaso quebrado, seja o óleo derramado, e usar isso de forma simbólica para transmitir uma mensagem. Outra é você atribuir aquele elemento, aquela ação, aquele gesto, de algum tipo de poder místico. Então de um lado você vai estar fazendo inclusive o que o próprio Antigo Testamento faz quando traz esses elementos, do outro você vai estar, na verdade, paganizando o cristianismo
2: é, questão aí do sol, né se, se tiver um dia ensolarado que teve de fato, né, um rapaz que fez isso de molhar a esponja no outro dia agora eu vou deixar a esponja seca e tal mas é complicado as pessoas assumirem isso dessa forma e aí a gente chega em outro ponto que é como é realmente necessário que o conhecimento que geralmente está nessas igrejas bonitas, né? Sendo colocado ali à mesa com aquelas pessoas tão bem arrumadas que vão para suas casas bonitas também, chegue a esses lugares, sabe? Porque a gente, é, às vezes, reclama de alguns pontos com razão das igrejas pentecas, mas elas estão lá nos interiores, sabe? Elas estão lá onde as pessoas humildes estão, né? Porque tem algumas igrejas que elas se dizem detentoras do conhecimento e elas estão lá nos centros, né? E as pessoas ali estão passando fome e sede tanto fisicamente como espiritualmente. A falta do conhecimento de Deus faz com que a gente caia nisso, onde que as pessoas estejam tropeçando, né? Umas em cima das outras ali, porque é o líder que foi colocado lá, que, que foi um irmãozinho, que foi colocado como pastor e, aí, e por aí vai. E eles têm responsabilidade? tem parcialmente, mas a gente também tem, né? De não se preocupar com os nossos outros irmãozinhos que estão lá. Só
0: um parênteses... Mais pra frente teremos um episódio para conversar um pouco sobre essa pluralidade de igrejas cristãs.
2: Mas Deus me falou que você tem que parar de falar com a menina que você tá falando, porque não é ela.
0: Mas qual a menina? Como podemos sintonizar nossa consciência com a voz de Deus?
2: Essa questão do amadurecimento, sabe? Da gente se parecer com Cristo, cada dia mais parecido com Cristo, né? tem aquele versículo, acho super bonito, eu acho que está em Provérbios eu esqueci agora, né que fala sobre o cristão ser como a aurora, né, que vai crescendo até ser dia perfeito. Então, eu acho que é um trabalho do Espírito Santo esse amadurecimento, essa, digamos a sintonização da nossa consciência com aquilo que, de fato, é o padrão dele, né a natureza de Cristo. E eu acho que não vai chegar um dia em que a gente seja plenamente sintonizado. Então, assim até lá, a gente vai escorregar no quiabo sempre, né de preferência de forma acidental e não intencional. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, a gente dando esse espaço, né, a gente buscando, de fato, isso, a gente vai melhorando, vai entendendo melhor qual é a natureza de Cristo, o padrão dele, o que ele espera da gente, ou seja, ser mais misericordioso, ser mais humilde, ser mais tolerante com os irmãozinhos, e por aí vai.
1: É, essa pergunta aqui não é fácil. E eu acho que... Eu... Deixa eu separar aqui duas situações. Por exemplo, a sintonização no sentido da pessoa que frequentemente é, traz palavras de Deus para outra pessoa. Pode ser através do que é, os continuistas chamam de, da, da, do dom de profecia, da, do ex-quitidico, pode ser do pastor, da pessoa que está trazendo uma mensagem, que é um profeta também. E, é, essa, é, essa, sincro, essa sintonização ela vem disso que você falou. Também do, do, digamos assim, do cidadão normal também vale, mas para essas pessoas eu reitero aqui a questão que eu disse da da humildade é essencial fora isso que você colocou de estar buscando a presença de Deus a todo momento mas eu acho que dessas pessoas em específico, dentro da humildade vem buscar muito hum. você se diminuir tanto que não seja nunca sua voz mesmo, assim não seja muito a sua, a sua vontade, então é, é muito fácil é, alguém trazer uma mensagem do que, do que puramente está no seu coração, na sua vontade, né? A gente tem o costume de dizer que toda pessoa que fala na frente, que dá um sermão, ela tá, tá inspirada por Deus necessariamente. Não. Assim, é o nosso objetivo. Mas a gente consegue perceber que muitas, muitas vezes o pregador, o profeta, está falando de coisa do seu coração. Exemplo. Ah, Deus está mandando você casar com a minha filha, né, Deus está mandando você me dar dinheiro, ah, né, esse tipo de coisa ridícula que a gente vê o tempo inteiro. E do pregador também que está lá puramente é, pregando coach, por exemplo, ou está, enfim, é, colocando a sua posição política, ou tudo aquilo que você entende que veio do cara e não veio de Deus. Então, para quem está nessa posição... É essencial que você busque a humildade... E busque sempre... Conseguir filtrar o que é de Deus... E o que é seu... Então, assim... Eu acho que é, é assim... Base lá isso... Se você é um profeta e você não tem... É, você não busca frequentemente... A sincronia... A sintonia... Que é... Você conseguir... Se calar mais... E deixar que Deus fale mais... Se você não está conseguindo isso... Melhor você, entre aspas, trocar de profissão. E eu acho que para para os demais irmãos, né? E aí entre a, a grande massa cristã, é, você estar sintonizado com Deus é acima de tudo. Você está buscando a Deus e buscando entender a palavra de Deus, buscando tá é, perceber qual a sua postura diante de Deus. Então assim, qual a minha postura diante de Deus e qual a minha postura diante do próximo? porque assim, na prática, o que eu falei sobre os profetas lógico, se adequa a nós mas a gente precisa não ser o cara que a gente falou que não é incapaz de perceber suas falhas morais é incapaz de perceber que se usa de mentira para conseguir as coisas é incapaz de ouvir a voz de Deus então assim quem está em de Deus, aprenda a ouvir e aprender a ouvir é saber ler a palavra contra você é saber é julgar aquilo que chega para você. É buscar meios de entender como interpretar a palavra de Deus. Então, assim... O nosso ego, ele é muito forte. A nossa vontade de aparecer é muito forte. A nossa vontade de falar o que quer é muito forte. E a nossa vontade de ouvir o que quer é muito forte também. Então, a gente precisa, acima de tudo, nos perceber nessa situação e buscar mudança urgente e diária. Então, assim orar mesmo para que você para que Deus coloque o que Ele quer para você e que você consiga discernir o que tá vindo do seu coração e é simplesmente seu e que precisa ser omitido diante da sua vida cristã
2: eu acho que tem um problema aí também na questão da primeira evangelização né geralmente a primeira evangelização é sobre aquilo sobre Deus te ama é, ele quer escrever seu nome no livro da vida é, estende a mão aceita Jesus como seu salvador e eu acho que é uma coisa importante e que a gente pede um pouco nesse tipo de conversão, por assim dizer, é justamente a gente poder saber quem nós somos, né? Que é ruim, ruim com borra, né? assim, ruim, ruim. Então, a gente ter essa oportunidade de ser profundamente confrontado sobre as nossa natureza, sobre as nossas maldades, sobre as nossas intenções, para poder ter oportunidade de se arrepender também, né? Porque às vezes a gente está falando sobre a questão das pessoas estarem com o coração duro, mas as pessoas, elas, às vezes, têm acesso ao pecado, digamos assim, o pecado setorizado. o adultério, é a fornicação, né? Que mais? Não matei, não roubei, aquelas coisinhas, né? E a gente esquece que a gente por dentro está totalmente poluído pelo pecado, né? Então a gente está vendo as pessoas agindo de uma forma que é totalmente esperada que elas ajam, porque elas não têm ou não tiveram ainda esse acesso tão importante à compreensão de quem elas são do pecado, do, do sacrifício de Cristo, de como ele era necessário, por que, que ele era necessário. Porque eu mesmo cresci ouvindo que o sacrifício de Cristo era necessário para perdoar nossos pecados, né, para salvar você, sim, mas salvar de quem? Tinha aquela ideia meio ambígua né de... Inclusive tem um filme muito famoso né sobre a queimada de Cristo, que Cristo lá sofrendo, fica lá passando o, o, o demôniozinho lá e tal... Dá, a gente tem um pouco aquela impressão de que salvar de quem? Né? Para salvar a gente do diabo. O que o diabo está né, tá fazendo com a gente? Então, a gente saber que Cristo é quem está com a intenção e o todo direito de massacrar a gente. entendeu? Se fosse para mandar para o inferno, era, era o próprio Deus que ia mandar. Não era o, o diabo que tá, entendeu? passando a galera, distribuindo o panfleto né, e chamando, porque é muito interessante mas a gente pecou gravemente contra Deus, e é Deus, não outra pessoa quem está querendo punir, e é Deus, não o diabo, não por causa do diabo, foi Deus que massacrou Cristo na é cruz. né? Então, assim, eu acho que, e eu lamento isso, porque eu também recebi, eu dou graças a Deus porque eu recebi o evangelho, né, mas quando eu cheguei em certa idade, eu tive um pouco essa impressão de que na verdade eu estava adorando outro Deus e outro evangelho. Então, assim, eu fiquei feliz por, por ter recebido alguma coisa, né? Por assim dizer. Mas eu gostaria de ter recebido o evangelho como ele realmente é. Não ficar nessa coisa de, ah, Deus ama você, Deus morreu. E essa questão de saber que ele morreu, porque senão eu que ia. <risos> né? Por quê? Porque eu sou muito ruim. Seria totalmente justo, porque não presto. <risos> deixei claro aqui que não presto.
0: Resumo para essa pergunta é basicamente relacionamento com Deus. Lembrando, o relacionamento com Deus ele vai partir da leitura da Palavra, da oração e da convivência com os irmãos. Então são três pontos que são fundamentais para nós nos relacionarmos com Deus. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos aprender a ouvir a voz dEle. E nós vamos ouvir a voz dEle sobre aquilo que vai acontecer. Porque eu creio que de fato Deus revela o, os seus planos quando convém a ele nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus sobre aquilo que é a vontade de Deus que nós devemos fazer então o que que nós devemos fazer em determinada situação principalmente no âmbito eclesiástico então nós precisamos é, é... então nós precisamos ouvir Deus Sobre aquilo que ele quer para a igreja dele. E não simplesmente o que, entre aspas, funciona, dá certo ou tá na moda. Então, nós vemos muito hoje em dia isso. De tá na moda essa coisa do, do coaching gospel. Então, isso funciona. Isso atrai pessoas. Atrai pessoas essa pessoa que fica fazendo essa pirotecnia gospel. Mesmo que isso não venha de Deus. Então, nós precisamos parar E antes de mais nada Ouvir a voz de Deus sobre Aquilo que é a vontade dele Para o caminhar da igreja Nós vamos também Nos relacionando com Deus Aprender a ouvir mais sobre Quando nós estamos Errados, quando nós estamos em pecado Então ele vai apontar Os nossos erros e os nossos pecados E não apenas Aqueles que são Tidos como a lista dos principais, Dos maiores pecados então você roubar, matar e prostituir Mas também outras coisas muito mais sutis Muito mais delicadas Que às vezes estão no nosso meio E que nós não necessariamente damos ouvidos E são coisas que vão é, é, estar em nós E às vezes vamos tratar como pecadinhos de estimação Mas que muitas vezes vai interferir Mais do que os outros pecados no, no nosso meio então pensar, por exemplo, no individualismo Ele vai ser muito mais danoso Para a igreja do que Outras coisas que talvez possam Estar nessa lista Não, claro Dizendo que essas coisas estão certas De fazer, longe disso Mas é entender Que às vezes você vai ter Coisas que são muito mais danosas E que precisamos dar muito mais atenção Mesmo que elas não necessariamente Estejam nessa lista, mesmo que sejam sutis e às vezes também o outro vai apontar essas coisas em mim e eu preciso estar aberto para isso. Porque se as pessoas simplesmente mantêm esse tipo de pecado, esses pecados vão cada vez mais gerando conflito dentro do corpo, você vai cada vez mais enfraquecendo a igreja em prol de pautas individuais, digamos assim, e você vai cada vez mais em vez de trazendo a unidade que é a marca de Cristo, você vai trazendo uma desunidade mas isso é tema para o próximo episódio Please listen carefully.
1: beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa que foi maravilhosa e eu queria desde já agradecer a nossa queridíssima Int Nayara
2: obrigada
1: é isso aí, essa é a mensagem dela. Você é
2: tão <risos> fofinho. Eu adorei.
1: Então nós somos o Podcast Puro e Simples, nosso site principal, podcastpurisimples.com.br. Lá você encontra os episódios, você encontra um texto e se tiver alguma informação extra a gente coloca também em cada post um link. Você pode nos ouvir também nos agregadores de podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e o seu preferido você pode conversar e trocar ideia com a gente por meio das nossas redes sociais então no Twitter você encontra a gente por meio da arroba Puro Simples Cast. no Twitter você encontra lá Puro Simples Cast no Instagram Podcast Puro Simples não tem o um ezinho você conversa lá deixa seu comentário deixa seu like deixa sua DM que a gente vai conversar com você e essencial é você se inscrever no nosso canal do YouTube nós precisamos de inscritos para conseguir organizar algumas coisas lá então por favor é, escreva podcast por e Simples no YouTube, assine o nosso canal, todos os vídeos é, que estão lá são os nossos episódios na íntegra, ainda tem um minutinho lá para você ir direto na pergunta que você quer saber, então compartilhe, se inscreva, clique no sininho, dê like nos nossos vídeos e comente lá se você quiser também. Temos uma parceria com a Amazon que é o seguinte, você entra no nosso site, clica nos links que nós colocamos lá da Amazon e você faz a sua compra normal, sem gasto nenhum a mais e nos ajuda dessa forma. Então, se você for comprar alguma coisinha, você entra no nosso site, compra na Amazon por meio do link que a gente vai te dar e você vai estar nos ajudando sem nenhum custo adicional.
0: Belezinha? Então é isso. Até a próxima. Indy, você pode fazer uma oração para nós encerrando?
2: Senhor, nós vamos a ti em oração. Nós te agradecemos por esse dia, por nós. Temos a oportunidade e privilégio de estarmos aqui juntos conversando. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos. Nós oramos, Senhor. Pedindo a sua misericórdia, Pai, nosso país, as nossas igrejas, os nossos irmãos, as pessoas que nós tanto amamos. Oramos, Pai, te dando graça, porque sabemos que apesar, Pai, dos nossos pecados, apesar de, de ainda, Pai, nessa vida, a gente ainda está pecando. Nós temos, Pai, o Espírito Santo, que nos convida sempre ao arrependimento. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá o prazer, Pai, de conviver com outros irmãos a gente aprender uns com os outros. Eu peço que o Senhor tenha nosso coração de amor, que nós podemos, Pai, nos atentar a cuidar mais uns dos outros, a olhar mais, para uns dos outros nos ajudar, nos dar suporte. nós sejamos mais unidos, porque isso realmente, Pai, nos ajuda, Pai, a dividir o fardo, que a vida não seja tão pesada, as dificuldades do dia a dia. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Amém.